0: Έχει γίνει πια σχεδόν παράδοση οι ερμηνείε του έργου του Βίτκεστάιν να οδηγούν σε αψημαχίε και διαμάχες. Τα τελευταία χρόνια, με προέλευση σχεδόν αποκλειστικά την Αμερικανική φιλοσοφική κοινότητα, μια καινούρια προσέγγιση στη φιλοσοφία του Βίτκεστάιν, η λεγόμενη Νέα Ερμηνεία, έχει αρχίσει να παγιώνεται ακριβώ μέσα σε ένα τέτοιο κλίμα. Κέντρο βάρου τη προσέγγιση αυτή είναι η μεθοδολογική πρακτική του Αυστριακού φιλοσόφου ειδικά η ερμηνεία των παρατηρήσεών του εκείνων, που καταχρηστικά θα χαρακτηρίζαμε ως μεταφιλοσοφικές. Σημαντικές συνιστώσεις αυτής της νέας γραμμής σκέψη είναι η επανεκτίμηση του βαθμού της συνέχειας μεταξύ πρώιμου και ύστερου Βίτκεσται και η σύγκληση των φιλοσοφικών σκοπών του συγγραφέα του Τρακτάτου και των φιλοσοφικών ερευνών. Αντίθετα με την ορθόδοξη παράδοση, που θεωρεί το τρακτάτο και τι όψημε φιλοσοφικέ έρευνε δύο διαμετρικά αντίθετα αριστουργήματα, Η νέα ερμηνεία προάγει την ιδέα της σύγκριση των δύο περιόδων, τόσο προ το σκοπό όσο και ω προς την φιλοσοφική μέθοδο που προωθούν τα έργα αυτά. Παρόλο που οι ισχυρισμοί περισηματικής συνεχεία μεταξύ των δύο φιλοσοφικών φάσεων του Wittgestein δεν έπαξαν ποτέ στο παρελθόν να ακούγονται, ποτέ δεν ήταν ξεκάθαρο πόσο γνήσι και ειλικρινής ήταν οι ισχυρισμοί αυτοί. Ο ερμηνευτικός άξονας της Ορθόδοξης προσέγγισης στον Βίτκεστάιν, συνίστατο πάντοτε σε μια αρκετά σφιχτή και αυστηρή αντίληψη για την καθημερινή γλώσσα. Η αντίληψη δηλαδή, σύμφωνα με την οποία η γλώσσα αποτελείται από ένα πολύπλοκο σύνολο γλωσσοπαιγνίων, τα οποία χαρακτηρίζονται από κανόνες που υπακούν σε κάποια αντίστοιχη γραμματική κανόνες που καθορίζουν το νόημα των λόγων μας. Ο καθορισμός αυτός μάλιστα θέλει ορισμένες μορφές λόγου, πρώματος χάρη της μεταφυσικές θεωρίες, να αποκλείονται εκ των προτέρων ως παθολογικές γλωσσικές χρήσεις, ως παραβιάσεις των γλωσσικών κανόνων, με άλλα λόγια ως ανοησίες. Με αυτό το πνεύμα η ορθόδοξη αντίληψη για το τρακτάτο παρουσιάζει τον πρώιμο Βίτκεστάιν Σαν να είχε άγνοια αυτού του γλωσσικού σχήματο με αποτέλεσμα το τρακτάτου να διαβάζεται ω ένα από τα πλέον μεταφυσικά έργα, μια μεταφυσική πραγματεία, γραμμένη μεν, ίδιο συγκρασιακά, ξεκάθαρη όμω ω προ τι μεταφυσικέ τη βλέψει, του τέστινγκ την ανασκαφή των συνθηκών δυνατότητα τη λογική και του νοήματο, των προποθέσεων δυνατότητα κάθε δυνατού συμβολισμού, ω οντολογική διάσταση του κόσμου. Σε αντιδιαστολή με αυτό το μεταφυσικό αρχιτεκτόνιμα και κυρίως ως αντίδραση σε αυτό το φιλοσοφικό έργο του Ίστερου Βίτκεστανε διέπεται από την ανακάλυψη θα λέγαμε ότι η καθημερινή γλώσσα και μόνο αυτή επαρκεί για τη φιλοσοφία. Η γλώσσα διαθέτει από μόνη της όλα όσα χρειάζεται ο φιλόσοφος για να αποκλείσει τη μεταφυσική θεωρία ως ανόητη. Επομένω, ενώ ο Βίτκεστανε του τρακτάτους επιδιώκει τη μεταφυσική γνώση, έστω ότι με τη μορφή αρήτων εν για τη λογική μορφή του κόσμου, ο Βίτκεστάιν των ερευνών υποτίθεται ότι επιθυμεί την εξάλιψη της μεταφυσικής αφού αυτή αποκλίνει από τα καθημερινά κανονιστικά πρότυπα χάρη στα οποία παράγεται το νόημα. Με άλλα λόγια, αυτός ο ύστερο ορθόδοξο Βίτκεστάιν θεραπεύει τη μεταφυσική ανοησία εφόσον αυτή σκοπεύει να, ανα, να ανατρέψει. Να διαστρεβλώσει τη γλώσσα αφού αναμειγνεί λέξεις και έννοιες από διαφορετικά γλωσσοπαίγνια και δεν σέβεται τους καθημερινούς γλωσσικούς κανόνες. Η θεραπευτική αυτή δραστηριότητα δεν είναι ολότελα αρνητική, δεν καταστρέφει θεωρίες και μόνο. Πέναντίας, σύμφωνα με τους ορθόδοξους βινικαισταϊνικούς, αυτή συνοδεύεται από μια πιο θετική φιλοσοφική παραγωγή η οποία συνίσταται στη σκιαγράφηση των περίπλοκων καθημερινών γλωσσικών κανόνων. Πραγματος χάρη, τους κανόνες για τις ψυχολογικές έννοιες, για τα φυσικά αντικείμενα και ούτε καθεξής. Κανόνες, τους οποίους, ακριβώς λόγω της οικειότητας αλλά και της περιπλοκότητάς τους, υποτίθεται ότι δεν προσέχουμε και δεν λαμβάνουμε υπόψη μας στη φιλοσοφία. Παράγοντας αυτή τη θετική γνώση, ο Ορθόδοξο και σταηνικός φιλόσοφος Θεωρεί ότι αφενό θεραπεύει υπάρχουσε γλωσσικέ ασθένειε, αφετέρου ατσαλώνει το νου μας απέναντι σε μέλουσε μεταφυσικέ πλάνε, εξοπλίζοντά μα με συνοπτικέ αναπαραστάσει του γλωσσικού πλέγματος του συνόλου των καθημερινών γλωσσοπαιχνίων. Αναλόγως με την βαρύτητα που ο κάθε Ορθόδοξο Δικαισταϊνικό δίνει σε αυτή τη θετική διάσταση τη φιλοσοφική του δραστηριότητα, τη γλωσσανάληση κατά τον εύστοχο όρο. Του εγχώριου βιντεστανικού φιλοσόφου Κωστή Κοβαίου, κυμαίνεται και η στάση του απέναντι στο φιλοσοφικό έργο που παράγει. Κατά συνέπεια, ακόμα και μέσα στην Ορθοδοξία αναπτύσσονται διάφορε σχολέ, από τη βιντεστανική γλωσσοναλυτική εκδοχή των υπερμάχων τη λεγόμενη φιλοσοφία τη καθημερινή γλώσσα, οι οποίοι θεωρούν ότι ανοιχνεύουν κανόνε και γλωσσικά πλέγματα με τι φιλοσοφικέ του έρευνε, μέχρι την παράδοση τη καθαρή θεραπεία η οποία δεν αρθρώνει καμία ιδιαίτερη φιλοσοφική γνώση. Και οι δύο παραδόσεις εξίσου στηρίζονται στην αντίληψη της γλώσσας ως πλέγματος γραμματικών κανόνων, συγκεκριμένα παραβιάσεις των οποίων παράγουν τις χήμερες της μεταφυσικής. Εν τούτης, η παραπάνω ορθόδοξη αντίληψη για τον Βίγκεσταιν δεν φαίνεται να έχει οδηγήσει σε επαρκώς ικανοποιητικά αποτελέσματα, ερμηνευτικά και φιλοσοφικά. Όλο και συχνότερα τα τελευταία χρόνια, ακόμα και ένθερμοι θειασσότε του Βίτκεσταϊν, τείνουν να εκφράζουν τη δυσφορία του για την ορθόδοξη κατανόηση τη βιντεκεσταϊνική φιλοσοφία. Μέσα σε αυτό το κλίμα δυσπιστία, προέκυψε η νέα ερμηνεία. Οι θειασσώστε τη εστιάστηκαν κατά πρωτότυπο και επαναστατικό τρόπο στη συγγένεια των φιλοσοφικών σκοπιμοτήτων των δύο φιλοσοφικών φάσεων του Βίτκεσταϊν, με ερμηνευτικό άξονα τη λεγόμενη. Αυστηρή έννοια της ανοησίας, την οποία ανιχνεύουμε στο τρακτά τους ως όρο φιλοσοφικής αποτίμησης των παραδοσιακών μεταφυσικών θεωριών. Η νέα ερμηνεία αποτελεί το θέμα του βιβλίου αυτού. Στο τρακτά τους, το πρώτο βιβλίο του Βίτκεσταϊν, αφού ο αναγνώστης διατρέξει ένα ιεραρχημένο σχήμα προτάσεων σχετικά με τη λογική, το νόημα, τη σκέψη και τη γλώσσα, ευνηδιάζεται από το συγγραφέα στο τέλος ο οποίος συμβηλώνει στην πρώτη ελευταια φράση του βιβλίου του ότι... Πρόταση 6.54 «Οι προτάσεις μου, λέει ο νεαρός Βιντιεστάιν, χρησιμεύουν ως διασαφήσεις κατά τον εξή τρόπο. Όποιος με κατανοεί, τις αναγνωρίζει τελικά ως ανόητες, όταν τις έχει χρησιμοποιήσει σαν σκαλοπάτια για να σκαρφαλώσει πέρα από αυτές. Πρέπει, θα λέγαμε, να πετάξει μακριά τη σκάλα αφού πρώτα την ανεβεί». Πρέπει να ξεπεράσει αυτέ τι προτάσει και τότε θα δει τον κόσμο σωστά. Ο αφοριστικό τρόπο γραφή αυτή τη πρόταση συνήθω οδηγεί σε δυσφορία. Ο Βίτκεστάιν φαίνεται να αντιφάσκει προ αυτόν. Μόλι τώρα έγραψε το τρακτάτο. Αμέσω μετά μα λέει ότι είναι ανοησίε. Πώ λοιπόν να διαβάσουμε το Βίτκεστάιν με μεταφιλοσοφική συνέπεια ώστε να μην αποδώσουμε την αυτοδιάψευση τη 654 στην ελαττωματική αντίληψη του νεαρού Βίτκεστάιν για τη λογική. Τι σημαίνει ότι οι προτάσει του τρακτάτους είναι ανόητες. Προσπαθώ να δώσω μια αντίληψη στο βιβλίο αυτό η οποία θα μπορεί να συμφιλιώσει το πνεύμα της αντίληψη αυτής με την πρακτική του Βίτκεστάιν. Είναι πάντως αξιοσημείωτο ότι ακόμα και 50 χρόνια από το θάνατό του ο Βίτκεστάιν εξακολουθεί να διχάζει η σύγχρονη ερμηνευτική διαμάχη για το νόημα, τη μέθοδο και τον σκοπό τη φιλοσοφία του είναι μονάχα η πιο πρόσφατη μορφή που έχει πάρει αυτό ο διχασμός στα πλαίσια τη επαγγελματική ακαδημαϊκής, φιλοσοφική κοινότητα. Δεν πρέπει να ξεχνάμε ότι η ίδια η διτικισταϊνική πρακτική κινείται σε τελείω διαφορετικέ γραμμέ από την παραδοσιακή αναλυτική και μη φιλοσοφία. Η ρήξη αυτή με την παραδοσιακή φιλοσοφία δεν είναι φυσικά πρωτότυπη. Αλλά η μέρη αποτελεί τον λόγο για τον οποίο ο Βίτκεστάιν είναι διαβόητο στις αίθουσε διδασκαλία τη φιλοσοφία ω ένα στοιχείο αντιδραστικό, παράξενο, σκοτεινό, ιδιότροπο, στριφνό, ίσω και ανορθόλογο. Αλλά στο κάτω-κάτω ο Βίτκεστάιν, ακόμα και εν ζωή, ποτέ δεν έπαψε να είναι βαθιά παρεξηγημένο. Η δευτερεύουσα βιβλιογραφία τον έχει χαρακτηρίσει πικιλοτρόπος συμβασιοκράτη, μυστικιστή, επαληθευσιοκράτη ησυχαστή, λογικόθετικηστή, συμπεριφοριστή, φαινομενολόγο, πραγματιστή, ως και κρυφοθεωρητικό φιλόσοφο της γλώσσας, του νου, της αισθητική και της θρησκείας. Οι ορθόδοξοι βιλκυσταϊνιστές επιμένουν τον παριστάνουν ως θεματοφύλακα της γραμματικής, ως αστυνόμο του νοήματος. Φιλόσοφο που προσφέρει μια δική του διδασκαλία, είναι δάσκαλος, με δικό του λεξιλόγιο, δική του ιδεολογία, είναι μια δική του θεραπεία. Αυτή η επιμονή αποτελεί το αντικείμενο του πρώτου κεφαλαίου του παρόντο βιβλίου, όπου ανάμεσα σε άλλα δίδεται μια όσο το δυνατό σαφή περιγραφή τη κυρίαρχη ορθόδοξη βιντεσταϊνική φιλοσοφική γραμμή. Όπω θα διαπιστώσει και ο αναγνώστη, στην κριτική μου τη ορθόδοξη ερμηνεία του ύστερου Βιντεσταϊν αποφεύγω να συμπεριλάβω τι αντιρρήσει τη νέα ερμηνεία, αφενό επειδή δεν συμφώνω με πολλέ από αυτέ. Καταλήγουν σε μια αντίληψη τη ορθόδοξη ερμηνεία η οποία δεν απέχει πολύ από την καρικατούρα, αφετέρου επειδή είναι πολύ καλύτερα προσαρμοσμένη στο πλαίσιο τη ερμηνεία του τρακτάτου. Το τρακτάτο, λοιπόν, αποτελεί το αντικείμενο του δεύτερου κεφαλαίου του βιβλίου, όπου οι αντιρρήσει και η αναλλακτική ερμηνεία των νέων βιντεκεσταϊνικών παρουσιάζονται εκτενώς. Εδώ οι λεπτομέρειε έχουν μεγάλη φιλοσοφική σημασία, πράγμα που ίσω κουράσει τον αναγνώστη. Από την άλλη, όμω, έχει αξία να γίνει κατανοητό πόσο φιλοσοφικά σχετικό παραμένει το πρώτο βιβλίο του Βίτκιστάν σήμερα, ακόμα και για ιδέε που είναι ιδιαίτερα δημοφιλεί στη σύγχρονη φιλοσοφία. Η αντίληψή του για τη φιλοσοφία, αν οι τολμηροί ερμηνευτέ έχουν δίκιο, είναι αυθεντικά ρηξικέλευτη και δίχως προηγούμενο στην ιστορία τη φιλοσοφία. Παραμένει πάντως δύσκολο μέσα σε ένα τέτοιο κλίμα να προσανατολιστεί κανεί φιλοσοφικά. Ξεκινώντα από τα γραπτά του ίδιου του Βίτκεσταϊν. Το παρόν βιβλίο θεωρεί αυτέ τι δυσκολίε αναπόφευκτε και θέλει τον Βίτκεσταϊν δικαιολογημένα παρεξηγημένο. Τέτοιε παρεξηγήσει και τέτοιε δυσκολίε είναι στο πνεύμα τη ίδια τη βιτκεσταϊνική φιλοσοφία. Μια και, όπω το θέτει ο Κωστή Κοβαίο, ίσω το θεμελιωδέστερο των γνωρισμάτων τη φιλοσοφία, κατά Βίτκεσταϊν, είναι ότι η στηρίζεται στην προαίρεση. Και όχι σε κάποιαν εξωανθρώπινη αντικειμενική τάξη πραγμάτων. Το νόημα αυτή τη παρατήρηση, ωστόσο, δεν είναι μόνο μια ξεκάθαρο. Θα μπορούσε κανεί να πει ότι το κεντρικό αντικείμενο αυτού του βιβλίου είναι μια αναζήτηση του τι θα μπορούσε μια τέτοια παρατήρηση όπω αυτή του κωστή κοβαίου να σημαίνει. Όπω θα διαπιστώσει και ο αναγνώση που θα φτάσει στο τελευταίο κεφάλαιο του βιβλίου, η προσέγγιση που ακολουθώ είναι πιο κοντά στο πνεύμα τη νέα ερμηνεία. Παράστατη τη ορθόδοξη ερμηνευτική γραμμή. Εν τούτη, οποιαδήποτε θετική αντιμετώπιση τη νέα ερμηνεία από τον υποφαινόμενο δεν θα πρέπει να παροιμηνευτεί ω απόδειξη ότι είναι και άκρητο τη τη. Διατηρώ τι επιφυλάξει μου και δεν προσυπογράφω όλες τι εξαγγελίε τη νέα ερμηνευτική γραμμή, πολλέ από τι οποίε βρίσκω υπερβολικέ αν στόχο του έχουν να συγκροτήσουν μια νέα σχολή διτχεστανική σκέψη. Σε αυτό το σημείο, ίσω πρέπει να τονίσω ότι στη φιλοσοφική μου κριτική δεν προσπαθώ να ανασυγκροτήσω ιστορικά τι σκεφτόταν ο Βίτκεσταϊν. Ο στόχο μου είναι η ανασυγκρότηση μια φιλοσοφική πρακτική, όπω αυτή βρίσκεται σε σχετικά γραπτά του. Πιστεύω, ωστόσο, ότι δίχως πρώτα να έχει παρουσιάσει κανεί τον αναγνώστη μια γάμα από εικόνε για την κατανόηση περί του τι κάνει στα γραπτά του ο Βίτκεσταϊν, καθώ και γιατί αυτά έχουν τη μορφή που έχουν ο ίδιο ο αναγνώστης δεν μπορεί τελικά να επικοινωνήσει κριτικά με τα γραπτά αυτά. Δεν μπορεί να τα κρίνει και έτσι αποφύγεται στον καθένα να τα εκλάβει όπως επιθυμεί. Με κίνδυνο να χαρακτηριστώ πολύ εύκολο ως Βιτγεσταϊνικός και να τοποθετηθώ αυτόματα σε μια φιλοσοφική παράταξη, αποφάσισα να γράψω αυτό το βιβλίο για τον Βιτγεσταϊν. Ξεκίνησα προσωπικά τη φιλοσοφία από τη φυσική και τα μαθηματικά, τη φιλοσοφία φιλο Οδηγήθηκα στον Μίγκεσταϊν λιγότερο από επιλογή και περισσότερο από την ανάγκη για μια φιλοσοφία που βρίσκεται σε τριβή με την καθημερινότητα. Κεντρικό ρόλο για μένα σε αυτό έχει παίξει ο Κωστή Με το παράδειγμά του και τη γενεοδορία του, με την οποία μοιράστηκε τι ιδέε του, με έμαθε πώ να φιλοσοφώ, αποποιούμενο στην αυταρέσκεια του εγκυκλοπεδιστή και τον σκοτεινό λόγο της ψευδοαυθεντίας. Το παρόν βιβλίο ξεκίνησε ω διάλογο με τον Κωβαίο, Και για μένα παραμένει κατά κύριο λόγο γραμμένο στο πνεύμα του διαλόγου αυτού. Παρά τις διαφορές μας, οτιδήποτε καλό και αξιόλογο βρίο αναγνώσεις στο βιβλίο αυτό οφείλεται κατά πρώτο λόγο στις συζητήσει μου με εκείνον.